0: Коллеги, всех приветствую, на связи э, подкаст Тендерного клуба, в эфире Андрей Плешков, Евгений Бобышев, Евгений, приветствую тебя.
1: Да, всем привет.
0: Сегодняшняя тема нашего подкаста называется таким образом. Мы, кстати, вот долго думали, как бы так назвать, чтобы не обидно было некоторым участникам, поэтому решили следующим образом. Да? Как искать клиента, если ты живешь не в Москве? Вот. У нас сегодняшняя тема нашего подкаста, и давайте пообсуждаем на эту тему, поговорим. Да? Почему тема этого подкаста, так скажем, вот появилась, из чего? Ну, во-первых, достаточно часто нам на консультациях и вообще, в принципе, в общении с учениками либо, с, соответственно, с участниками нашего клуба в канале у нас в Телеграме, периодически мелькает такая мысль, что ну вот что-то с клиентами как-то вот чего-то не очень, да, соответственно, я вот живу у него в Москве, там где-то в деревушке, у нас здесь окраина, это у вас там в центре там без проблем клиентов, там и компании есть крупные, и все в таком духе. Да? Соответственно, вот хотелось бы пообсуждать насчет этого вопроса, так ли это, да? то есть нужно ли вообще, в принципе, быть в Москве, либо где-то в центре, чтобы у вас были клиенты, в том числе на тендерное сопровождение. Да, Евгений? Что мы, с чего начнем вообще? Вообще, может быть, давай начнем с того, что насколько это вообще, ну, правильная постановка вопроса. Нужно ли, в принципе, находиться где-то, там, не знаю, в центре, в Москве, там, в Санкт-Петербурге или еще где-нибудь, чтобы, в принципе, находить клиентов?
1: Ну, я могу сказать, что это такое стереотипное мышление многих специалистов, которые пытаются искать себе клиентов в том же регионе, в том же месте, где они территориально находятся. Я не знаю, с чем это связано, но вот такой момент есть. И как раз-таки чаще всего мы слышим подобные заявления именно тех специалистов, которые пытаются искать клиентов в там, своем каком-нибудь небольшом городе, либо городе закрытого типа, либо в каком-то там сельском поселении, где ну, действительно предприятий не так много. Есть какие-то, может быть, там градообразующие предприятия, и, собственно говоря, большая часть населения работает вот на таких предприятиях. Поэтому здесь, скажем так, это, наверное, все-таки вопрос мышления. Да? Вот именно с мышлением связано, потому что человек как бы ограничен только той территории, где он находится. Он не смотрит шире и не как бы не то, что как бы не подозревает, а просто не в его карте мира нет такого понимания что можно работать с
0: клиентами
1: из других регионов по всей территории россии и неважно где ты находишься. да это такой
0: это такой психологический до да, момент и вообще мы в принципе тоже в одном из подкасте тоже вот эту тему коробочки такое да соответственно тоже затрагивали то есть вот видим что вокруг и все на этом. Но здесь, наверное, стоит поговорить про то, что, по большому счету, у нас-то времена меняются, да, то есть это можно было бы представить такую ситуацию лет, там, не знаю, 10-20 назад, да? то есть когда особо как бы, дистанционный формат не был развит, да? и те же самые госзакупки, они в бумажном виде все проходили. Как вот взаимодействовать с клиентом дистанционно, большая проблема. Но времена меняются, да, и по большому счету, если мы смотрим в сторону, так скажем, каких-то таких современных подходов, да, в том числе технологий, которые пришли в нашу жизнь, то, наверное, стоит обратить внимание на то, что вообще по большому счету даже вот эта вот история с пандемией, которая произошла, Во всем можно найти какие-то свои плюсы, потому что вот многие отмечают, в том числе и руководители компаний, вообще в принципе статистика показывает, что пандемия дала в том числе определенный такой буст, ускорение удаленное такому формату. То есть если раньше вообще компании ну, особо не рассматривали какой-то такой формат дистанционного взаимодействия, то сейчас это нормальная история. Вот понятно, что часть руководства до сих пор считает, что нет, вот все-таки у нас офис и все. Извините, ребята, вот мы хотим за вами там наблюдать, контролировать каждый шаг. Но если мы берем формат, соответственно, работы тендер-менеджера, у которого есть мотивация, и эта мотивация не в том, что кто-то сзади за спиной стоит и пальчиком грозит. Так что тут делаешь там, давай-ка делом занимайся. У него есть своя мотивация в плане того, что если есть результат, есть финансовое, соответственно, поощрение определенное. Вот, и здесь, наверное, вот в эту сторону давай поговорим, пообсуждаем, насколько актуален вообще формат дистанционного взаимодействия вот в нише, соответственно, тендерных продаж.
1: Ну, здесь я с тобой тоже соглашусь, если раньше, пока у нас, тендеры проводились на бумаге, формат удаленного взаимодействия, он в принципе был невозможен, потому что специалист готовил бумажные заявки, и ему нужно было собрать комплект документов, заверить их, прошить, пронумеровать, собрать в конверт и, соответственно, куда-то привезти, поучаствовать. То сейчас такой проблемы нет. И здесь у нас для того, чтобы принимать участие в торгах, нужен лишь Компьютер, доступ в интернет, электронная цифровая подпись и, в принципе, все. Ну, то есть, если мы говорим про формат э, оказания услуг по тендерному сопровождению. То есть, если у вас все это в наличии есть, даже если мы говорим про удаленное взаимодействие с клиентом, то и зачастую электронная подпись не нужна, потому что мы используем электронную подпись э, самого клиента и дистанционно можем подключиться к его компьютеру. То есть, по большому счету, здесь у нас стираются границы, между исполнителем, специалистом и компанией, которые оказываются услуги по тендерному сопровождению. И вот как раз-таки тот момент, про который ты говорил, что пандемия послужила таким каким-то определенным ускорением для перехода сотрудников в удаленный формат. Я могу сказать, что еще и до пандемии тендерные специалисты в некоторых компаниях, они уже работали дистанционно, потому что руководство понимает, что нет необходимости в том, чтобы специалист сидел на рабочем месте. Учитывая формат взаимодействия с руководством, а тендерный специалист по большому счету работает напрямую с, там, либо с руководителем, там, с первым лицом, либо там, с заместителями, но ну, вот, в основном как будто с таким административно-управленческим персоналом и решение принимается, ну, как правило, в таком дистанционном формате, то есть там созвонились, либо там списались, либо вот там где-то в мессенджере обсудили, там сбросили ссылку на закупку, посмотрели, да, участвуем, все, готовь. Вот, и поняли, что нет необходимости в том, чтобы специалист вот сидел под рукой в офисе, просиживал, как говорится, штаны, для этого там не нужно организовывать рабочее место, там столы, стулья и так далее. Вот, и в данном плане специалист может спокойно находясь там у себя дома, выполнять те задачи, которые перед ним стоят. Вот, вопрос в том, чтобы за специалистом кто-то стоял за спиной, ну, здесь уже все зависит, наверное, от человека. То есть здесь уже, наверное, больше такой вот психологический портрет сотрудника. Кому-то нужно, чтобы чтобы кто-то, скажем так, стоял за спиной, тогда человек будет более продуктивным, а кому-то это не нужно. Он прекрасно понимает свои задачи и понимает, что его оплата зависит от конечного результата. И если мы понимаем, что все зависит только от нас, от нашего результата, который мы приносим, то в принципе здесь какой-то дополнительной мотивации в виде руководителя за плечом не требуется. То есть в данном случае мы можем спокойно, находясь там, где нам удобно, там, на даче, дома, главное, чтобы был стабильный интернет, компьютер под рукой, можем выполнять эти задачи. И неважно, где наш работодатель находится, в одном городе с нами или там за несколько тысяч километров, это уже как бы просто вопрос такой технический. И вот могу сказать, что большинство руководителей, современных руководителей, они прекрасно понимают, что нет необходимости держать сотрудника в офисе. Это может быть руководитель еще старой такой советской закалки, которым нужно, чтобы все были на виду, под контролем, чтобы в любой момент можно было вызвать в кабинет, отчитать там что-то, рассказать, пообщаться и так далее. Эти руководители по-прежнему считают, что специалисты, в том числе и тендерные, должны находиться в офисе.
0: Ну вот здесь, кстати, да, вот такая мысль тоже возникла, вот слушая тебя, то, что ты говорил. Здесь, наверное, еще такая вот установка может быть, да, прежде всего на то, что мы занимаемся процессом, да, то есть что-то делаем и вот создаем некую видимость в офисе, да, то есть вот мы присутствуем, вот, соответственно, какая-то деятельность идет, либо мы даем результат определенный, которые можно вот оцифровать да, то есть прям привести перевести в цифры И, наверное вот формат как бы такой определенной деятельности он хорошо работает в офисе то есть ты как бы есть ты присутствуешь неважно что там кофеек пьешь там еще чего-нибудь там перекуру тебя постоянно да, к примеру Ну, это так чисто то что приходит в голову потому что есть а, часть так скажем сотрудники которые я вот в свое время когда у тоже работал, он постоянно, да, каждые пять минут куда-то ходит курить, но он есть, он деятельность какая-то ведется, понимаешь, то есть он куда-то ходит, куда-то бегает, другой вопрос, что он там на перекуры постоянно ходит, вот, и вторая установка, когда человек, допустим, человека не видно в офисе, руководство его не видит, но он э, шарашит, соответственно, делает результат, э, дает выигранные контракты, и вот посмотрите мой результат, Но его не было в офисе, его никто не видел, вот эту вот всю работу. Но результат виден в цифрах. И вот эта вот, мне кажется, установка, она тоже как бы влияет на вот такое вот ощущение, что вот надо обязательно искать работу там клиента именно вот так, чтобы там вот в офис, вот в своем регионе и так далее. Мне кажется, вот в этом тоже есть определенная как бы доля истины, так скажем, да? и если мы понимаем, что все-таки тендерный специалист, это история не про, так скажем, процесс, а история про результат. Тогда зачем нам вообще клиент нужен в в каком-то там конкретном регионе? И здесь, следовательно, у нас убирается вот эта вот проблема, то, что мы ограничены нашим территориальным присутствием. Живем там где-то в каком-нибудь, в какой-нибудь глухомане, да, и нам нужно там вот найти клиента, которому интересно вот это направление. Это очень сложно. То есть, ну, условно говоря, вот если мы, эм, так скажем, какой-то пример приведем, да, то есть с рыбаками, например, да, то есть рыбаки, которые ловят рыбу, они же идут ловить рыбу не там, где поближе, не там, где там удобней склон, да, к воде, условно говоря, не там, где рядом с домом. А там, где рыба водится, они могут там несколько часов ехать куда-то, а потом еще на, на лодке на моторной ехать. Не просто так, не для развлечения, да, а для того, чтобы ну, ловить там, где рыбы есть, соответственно. И здесь то же самое, мне кажется. Здесь специалисту нужно не там, где ближе, удобнее, комфортнее и так далее, ему искать себе клиентов работу, а там, где клиенты есть, как считаешь?
1: Ну вот, когда ты стала рассказывать про рыбу, я вспомнил вот этот достаточно яркий пример, который приводила в свое время Елена Северюхина, это вот специалист HR, с которым мы тоже не так давно записывали подкаст, и она говорила как раз-таки это в контексте составления резюме, да, что мы в резюме, в резюме и в описании там своей деятельности пишем то, что хочет увидеть работодатель, а не то, что хотим написать мы, да, то есть вот такой важный момент. И вот про рыбу то же самое. То есть мы здесь в данном случае говорим о том, что клиентов нужно искать там, где они есть, а не там, где их нет. И вот как раз-таки здесь вот зачастую у нас основные-то ограничивающие убеждения у специалистов заключаются в чем? В моем регионе клиентов нет. Это первое такое достаточно... Часто встречаемое ограничение, которое мы слышим, и второе ограничение касается оплаты, что вот это у вас там в крупных городах там стоимость услуг тендерного специалиста достаточно высокая, а у нас тут буквально там платят 3 копейки. Так вот мы как раз таки и хотим донести мысль о том, что не нужно искать клиентов там, где их нет, и там, где вам за вашу работу платят 3 копейки, потому что спрос на услуги есть в регионах, соответственно, и в городах, где... И клиентов много, да, и где платят хорошо. И вот как раз-таки вот этот момент, связанный с дистанционной работой, удаленной взаимодействия с клиентом, позволяет человеку, находящемуся где-нибудь там в далеких, как говорится, отдаленных уголках, где нету, каких-то предпринимателей, бизнесменов, в том количестве, в котором это нужно для, скажем так, достойного заработка, искать себе клиентов в других регионах и легко их находить. И здесь речь идет не о официальном трудоустройстве куда-то в штат, хотя и в штат можно устроиться удаленно, это тоже не проблема. Вот, а именно находить себе клиентов на тендерное сопровождение. Здесь вы уже сами можете регулировать свою нагрузку, брать там одного, двух, трех, там и даже там большее количество клиентов, все зависит от того, насколько вы, скажем так, готовы плотно работать. Если у вас есть свободное время, есть желание зарабатывать, то можно взять на сопровождение ни одного, там, а нескольких клиентов. Вот, проблем с этим сейчас никаких нет. Вот. ну И, наверное, стоит подойти к теме удаленного взаимодействия, потому что многие до конца не понимают механизм работы, удаленный да, механизм работы с, с клиентами. И вот как раз-таки здесь нам на помощь приходят наши современные технические средства, которые мы можем использовать для работы как я уже сказал, да, интернет, это доступ в интернет, это, как бы, наверное, основной канал взаимодействия, а уже как бы те программы, приложения, которые мы используем, это как некие такие э, инструменты. И вот э, в данном случае мы как можем общаться с клиентом? Есть телефон, есть различные мессенджеры, там, WhatsApp, Viber и так далее, которые мы используем для того, чтобы быстро коммуницировать, обмениваться сообщениями. Есть различные сервисы по планированию и совместной работе, где можно ставить задачи, контролировать их выполнение, также переписываться. Там есть определенные чаты рабочие, которые можно создавать. Есть там скайпы, зумы и прочие средства, которые позволяют не только обмениваться, скажем так, голосом, да, но и видеть своего собеседника, видеть там, допустим, работодателя или там, видеть сотрудника, с которым ты общаешься. И вот формат, например, дистанционной работы, как мы уже говорили, в том числе, допустим, там работа с электронной подписью, когда у вас физически нет электронной подписи клиента, в этом нет ничего страшного. То есть вы можете дистанционно с помощью специальных программ подключиться к компьютеру клиента, это либо там там Viewer, либо AniDesk, часто вот используемые программы. И здесь вы можете дистанционно подключиться к компьютеру и управлять компьютером клиента как своим. То есть вы на своем мониторе видите экран вашего клиента и можете все необходимые действия выполнить дистанционно. Плюс сейчас нет проблемы приобрести электронную подпись физического лица, получить доверенность, чтобы клиент, скажем так, снабдил вас необходимыми правами. И вы уже, в свою очередь, можете от себя, как как сотрудник компании или как уполномоченное лицо, выполнять все необходимые действия. То есть в данном случае сложностей технических их тоже нет. Я понимаю, что не все специалисты по тендерам владеют в совершенстве компьютером и могут, скажем так, с ним общаться на «ты», но вот эти инструменты, они абсолютно несложные, и освоить их... Вообще нет никаких проблем, тем более, что вот в нашем чате и в нашем закрытом тендерном клубе мы даем, скажем так, вот эти наработки, вот эту информацию, и у нас есть соответствующие обучающие материалы, которые как раз-таки рассказывают, как это делать правильно.
0: Да, у нас, кстати, есть отдельный прямо модуль, где мы этот инструментарий разбираем, поэтому если, так скажем, вопрос у вас технического плана, то, конечно, добавляйтесь в наш гостевой чат тендерного клуба, добавляйтесь в наш закрытый тендерный клуб, когда у нас набор есть каждую среду месяца. Вот. Ну, есть ли какие-то рекомендации технического плана? Ну, вот, прозвучала не деск, да, а это программа, которая позволяет дистанционно подключаться к компьютеру вашего клиента. И дальше уже, соответственно, с ним работать, в том числе достаточно только клиенту воткнуть, так скажем, вот эту вот флешечку рутокен с электронной подписью в компьютер, и можно дальше работать. Все, дальше клиент может идти и заниматься своими делами, соответственно. Вот, если мы говорим про какие-то мессенджеры, да, ну, огромное количество выбора, там, WhatsApp, Telegram, вообще не проблема абсолютно. Если мы говорим про какое-то взаимодействие, есть тот же самый тендер-план, в котором можно выстроить дистанционную работу, дистанционное взаимодействие в сфере тендеров. Это прям сервис, заточенный под как раз-таки эту задачу. Но если не хотите тендер-план, не знаю, по каким-то причинам, может быть, вот, ну, используйте что-то вроде u да, это система планирования, которая, так скажем, не заточена на тендеры, но ее тоже можно под тендеры Плюс можно использовать различные облачные хранилища, тот же самый, от Яндекса диск, от мейла, без проблем. Единственное, что, конечно, мы сейчас не очень рекомендуем идти в сторону зарубежных сервисов, потому что в любой момент они сейчас работают, а потом не работают, да, то есть зачем вот это нужно, да? то есть представляете, там огромное количество документов, еще что-нибудь, и раз в один прекрасный момент не грузится, не открывается, либо доступ закрыт. Поэтому, конечно, приоритет делать российским решением, то есть как минимум будет поспокойнее, вот, ну, если аналогов нету, ну, используйте тогда то, что есть, вот, это то, что касается таких вот небольших рекомендаций, вот, поэтому технических проблем в плане дистанционного взаимодействия, сопровождения нету, ну и, наверное, давай мы все-таки тему раскроем, а как, собственно говоря, искать клиентов-то, да, если ты не в Москве. То есть мы подошли к тому, что, в принципе, и не нужно искать клиентов там, где их нет. Ну, давай пару слов, может быть, расскажем, как не нужно искать, да, может быть. Да, вот с этой стороны зайдем. И первое, что приходит в голову, это, наверное, то, что если вы ищете клиента на дистанционный Ну, наверное, не стоит использовать те приемы, которые заточены на поиск клиентов, работа в офисе. Тот же самый HeadHunter, например. Как считаешь, Евгений? Ну, я
1: могу сказать, что здесь многие используют HeadHunter и там другие сайты по поиску работы. Если мы говорим все-таки про дистанционный формат взаимодействия, то, конечно, акцент на этом делать не стоит. Хотя если, если... в резюме и вообще вот указывать дистанционный формат взаимодействия, то, в принципе, можно и через хедхантер находить. Правда, что большого количества клиентов здесь вы не найдете. Вот. Но у нас по-прежнему отлично работают различные доски объявлений, те же самые, вот там Авито, из рук руки и так далее. То есть, здесь уже, скажем так, гораздо больше шансов найти на удаленный формат взаимодействия всех клиентов. Вот очень хорошо набирает обороты у нас социальная сеть Тенчат. Мы, кстати, тоже записывали на эту тему достаточно интересные подкасты у нас был Семен Теняев в качестве приглашенного эксперта в нашем закрытом тендерном клубе рассказывал про механики вообще продвижения специалистов в этом сервисе. Вот, это такой достаточно так, продуктивный инструмент, который можно использовать здесь и сейчас. Вот. Но опять же здесь мы говорим про различные бизнес-группы, сообщества, где общаются предприниматели, собственники бизнеса, вот, которые действительно заинтересованы в услугах тендерных специалистов. И у них это сейчас, наверное, одна из таких вот незакрытых потребностей болей. Именно в наличии таких специалистов, способных оказывать услуги по тендерному сопровождению. Поэтому можно посмотреть в эту сторону. Вот. Ну и, соответственно, вот опять же, наш гостевой чат и закрытый чат. У нас там много предпринимателей, собственников, которые как раз-таки готовы сотрудничать. И в том числе в удаленном формате со специалистами по тендерам.
0: Да, ну и один из тоже из элементов это вообще, наверное, может быть определенная такая экспертность, узнаваемость, да, специалисты. То есть здесь нужно немножко выходить из тени, в том числе, вот, например, у нас в закрытом тендерном клубе новые, так скажем как бы сказать, раздел, может быть, да, это открытый микрофон, когда каждый участник может э, свою экспертность транслировать, рассказывать свои какие-то истории, рабочие ситуации, и тем самым рассказывать про то, что он есть, то, что он существует, как эксперт, соответственно, и транслировать свою экспертность на окружающих. Это тоже один из элементов, соответственно, узнаваемости и поиска клиентов. То есть, Здесь следующий момент еще, который хочется тоже подсветить, это то, что не нужно эм, искать клиентов в пассивном режиме. То есть это не работает. То есть не, не нужно размещать резюме на хедхантере и, соответственно, ждать у моря погоды. Так не работает сейчас. То есть вам нужно брать инициативу в свои руки. Если у вас задача найти клиентов, докищите его. Подумайте, накидайте, вот возьмите листочек, какие способы вы можете использовать, помимо того, что используют все. Это вот тот же самый пример можно привести. Да? То есть, если один и тот же способ используют все, ну, наверное, он ну, как бы в какой-то момент будет работать хуже. Подумайте, чем вы можете выделиться. Почему к вам клиент должен прийти на сопровождение, например, а не кому-то другому, хотя вы находитесь там не в Москве, например, да? И, кстати, вот здесь еще такой момент, мысль пришла в голову, а вот... Специалисты, которые не в центральных регионах, они, наверное, более замотивированы. Вот этот вот момент тоже как бы есть. То есть они более, так скажем, нацелены на то, чтобы решить свою проблему, потому что у них там в регионе мало клиентов. И они готовы биться за клиентов и приходить, допустим, в ту же самую Москву. И вот здесь вот возникает так скажем, вопрос, а кто более замотивирован, нацелен на результат? Тот, кто территориально в Москве находится, ничего против, не имея таких специалистов. Или тех, кто из региона и такие вот голодные до клиентов. Вот тоже подумайте на эту тему. Поэтому здесь вопрос не территориальности, где вы находитесь, а в желании и в том, что как вы именно ищете клиентов. Вы в пассивном режиме ищете, разместили резюме, ждете у моря погоды, либо вы действительно ищите клиента и действительно хотите его найти. Вот, наверное, на такой оптимистичной ноте мы, наверное, и закончим подкаст, либо, Евгений, добавляй, что у тебя еще есть. Я думаю, что мы все,
1: что хотели донести сегодня, донесли. Я просто еще раз хочу подвести такую финальную черту, что нужно смотреть шире, скажем так, и дальше да, за горизонт, не ограничиваться, тем, не ограничиваться только тем регионом, в котором вы находитесь, вот, искать клиентов там, где они есть при этом использовать не нестандартные распространенные шаблоны поиска и переходить из пассивного режима в активный, для того чтобы все-таки не ждать, пока вас найдут, а чтобы вы могли найти себе клиентов. Поэтому здесь нужно себя продвигать, раскручивать свой бренд, в том числе, вот, чтобы в дальнейшем и сарафанное радио также работало, и клиенты вас находили по рекомендации. Ну и еще раз скажу, что если вас не устраивает тот, скажем так, формат взаимодействия, оплаты, не знаю, там, отсутствия клиентов, то ищите их в том месте, где клиентов больше, и где вам готовы будут за это платить. То есть вот такие рекомендации, которые мы можем вам дать.
0: Да, ну и напоследок скажу, что будет ссылочка в описании на наш гостевой чат тендерного клуба, обязательно переходите, присоединяйтесь, будем вас там ждать, соответственно, там же можно пообсуждать данный подкаст, какие-то свои идеи тоже, может быть, озвучить, ну и вообще, в принципе, пообщаться с коллегами, что тоже неплохо. На сегодня тогда все, всем
1: пока-пока. Да, всем пока.